Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om min afsked, fortalt af Joachim Skak og hans mor, Else Louise Mikkelsen. Else åbnede i 2017 sin egen bedemandsforretning. Hun havde fire år forinden mistet sin ældste søn, og den daværende bedemand hjalp hende ikke på den måde, hun ønskede. Hendes søn Joachim kom med i virksomheden sidste år. Han havde været i kontakt med Anders fra et godt smil, og ville egentlig bare sætte et investeringsmøde op mellem sin mor og Anders. Men mødet var så godt. Og da Anders spurgte Joachim, om man ikke også kunne se potentialet i at ruske op i en støvet branche, så valgte Joachim at hoppe med. Håbet var fra start at hjælpe mennesker i de hårdeste momenter af livet, nemlig når man mister en, man holder af. De ville tage vægten fra deres skuldre og gøre, at de praktiske ting blev klaret så omsorgsfuldt, nemt og gnidningsfrit som muligt. Og det kan være svært at forstå for udefrakommende, at man kan glæde sig over, at forretningen trives, når man arbejder som bedemand. Jeg tror, at de fleste begravelsesforretninger laver en eller anden form for regnskab, eller måske budget, det kunne jeg i hvert fald forestille mig. Og der er jeg bare nødt til at sige, at det er altså baseret på dødsfald. Om man vil det eller ej. Og det er ikke et spørgsmål om, vi sidder jo altid, vi håber jo aldrig nogensinde, at der er nogen, der går bort. Aldrig nogensinde. Altså det, det er ikke lige trist hver gang, men det er trist hver gang. Men det vi håber, det er, at de kommer ind til os. For så kan vi hjælpe dem. Fordi vi ved, at vi er gode til at hjælpe dem. Og det er det. Altså så nogle gange, når jeg siger, at vi har godt nok travlt i den her uge, for eksempel, der er rigtig mange bisættelser eller begravelser, for eksempel til mine venner eller andet. Og siger, er det ikke mærkeligt, at jeg sådan på en eller anden måde jubler over det? Jeg jubler ikke over, at folk går bort, men jeg er glad for, at de kommer ind til os. Min afsked har forsøgt at gøre det til en mindre dyster oplevelse, blandt andet i forhold til indretningen af deres lokaler og bødemændenes påklædning. De har også en hvid rustvogn, der er den mest efterspurgte, for en begravelse skal være en hyldest til det liv, der er levet. Det behøver ikke altid at være sort. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Joachim og Else, ordet er jeres. Jamen, den opstod faktisk ved, at jeg for ja, hvad ligger det, 15 år tilbage blev faktisk tilbudt en, en bedemandsforretning. Eller var med i en. Og på det tidspunkt, der var jeg ikke klar til det. Så gik der en, en rum tid, og så mister jeg en søn for... Det er så otte år siden nu. Og der havde jeg en bedemand på det tidspunkt, som slet ikke var der, hvor jeg gerne ville have, at hun skulle være. Der tror jeg, der blev sået et lille kim til ja. det dengang. Ja. Og så for fire år siden, der tænkte jeg, nej, nu skal det være. Nu skal jeg ind i det. Og hvordan kom du så med? Okay. 
Jamen, det sker nogle, nogle år senere. Det var i sidste år i oktober, så ja. det er knap et års tid siden. Øh, jeg har fået kontakt til en fyr, der hedder Anders, som har lavet øh, Godt Smil, som jeg også har interviewet her ja. i iværksætterhistorier. Og, øh, og vi har sådan en løbende dialog over et lille års tid, eller sådan noget, fordi han synes, den her branche er spændende. Vi kommer i kontakt med hinanden gennem det marketingbureau, som, som jeg har dialogen med, øh, og som, som hjælper mors forretning. Og, øh, og han ringer så til mig en dag, og så siger han, den her bedemandsforretning, du har, så siger han, stop, stop lige en gang, jeg har ikke øh, nogen bedemandsforretning, øh, men det har min mor. Og han spørger sådan lidt ind til det og så videre, så, så bliver vi enige om, at vi skal mødes øh, over hos ham. Og så tager vi så derover, og jeg tager egentlig, altså helt ærligt, jeg tager faktisk bare med for at lave introduktionen, for jeg var ikke lige klar over, hvad jeg skulle. Og så siger han så på mødet, så siger han, Else, du er selvfølgelig nøglen i den her forretning, det er klart, men Joachim, du skal også være med. Okay. Hvad gør man så? Så sidder man bare og kigger. Ja, så sidder man bare og kigger, ikke? og jeg tænker så lidt, men, men, men i takt med, at jeg så begynder at dykke mere og mere ind i det, altså jeg har ikke regnet med en alder af 25, at jeg skulle sidde og være partner i en, i en begravelsesforretning, eller, eller flere af dem nu, men, men, men jeg begynder at dykke ind i det, og begynder at synes, at det bliver mere og mere interessant, det her felt. Mm. Fordi det er jo en branche, som ikke har fornyet sig, jeg ved ikke hvor mange år. Øh, og der er, der er meget støv, som, som trænger til at blive børstet af. Og, øh, og det synes vi ligesom, at vi, vi kunne gøre. Og jeg, jeg kunne godt se, at jeg kunne bidrage med nogle ting. Jeg er ikke selv bedemand, og det bliver jeg nok heller aldrig. Men jeg kan nok finde ud af at lave noget øh, bagved, som gør det nemt at være bedemand. Ja. Så, så det er egentlig sådan, jeg kom med i det for ja, knap et år siden. Lad os prøve at gå over til dig igen. Du tænker nu, er du ved at være klar, og det handler jo også om, at du netop selv synes, at du har været udsat for, at det har sikkert været en rigtig sød bedemand, men det var ikke lige præcis på den måde, du gerne ville have det. Nej, altså jeg kunne jo godt tænke mig, at hun havde været med, meget mere nærværende, og, og kunne gøre nogle ting for mig, som kunne let min sove måske. Så jeg, jeg tænkte, at øh, nu er det nu, at jeg skal prøve at se, om jeg kan støve den der branche lidt af. Ja. Og så finder jeg butikken, og tænker, at det var den location, jeg skulle have. Og så starter jeg lige stille op. Hvordan bliver man bedemand? Jamen, nu om dagen, altså, der er jo faktisk det, der hedder en, en mesterlæreruddannelse, hvor man kan tage nogle kurser via brancheforeningen. Det gjorde jeg ikke. Jeg, var i, jeg havde en mentor i, nede ved Grænsted, øh, nede ved Bilund, og øh, der var jeg så nede nogle dage på kurser, og så tænkte jeg, det, nu kan jeg godt selv. Ja, og... Fordi jeg havde en idé om, hvordan det hele det skulle være. Kan du, og kan du ikke lige fortælle, fordi det er jo altså de færreste, der kommer sådan i kontakt med bedre mænd enormt meget. Ja. Og det er, det er forhåbentlig få gange i livet. Og jeg tænker ikke, at man er i det største overskud, når man er det, så det er nok ikke, at man tænker nok ikke så meget over egentlig processen. Og sådan. Hvad, hvad, er, hvad, er, hvad består dit job i? Hvad er det, du laver, og hvordan foregår det? Bare lige så vi har en idé om, hvad det er for en butik. Ja, men det det er, det er, at når der er en, der dør i familien, så ringer familien til mig, som noget af det allerførste. Og så skal jeg tage mig af alle de praktiske ting. Det kan være det med at, at putte i kisten. Det kan være kontakt til de forskellige offentlige instanser. Det kan være til kirker og præster og få det hele koordineret. Al den logistik, der er omkring det, skal jeg tage mig af. Plus, at jeg skal sørge for at holde de pårørende i hånden hele vejen, sådan at at de føler sig godt taget af, fordi mm. de står i et sted, som, hvor de ikke kan overskue noget som helst. Og der, når de kommer til mig, så skal jeg ikke kunne overskue det hele for dem. Ja, så der er lidt det der med at tage over, hvor sygeplejen slipper i virkeligheden, ikke? Jo. jo. Ja. 
det er bare... Altså, og jeg kan jo mærke også, at jeg bliver sådan helt... Nej, er det jo, for det er jo sørgeligt. Altså, det er jo... Det er det jo. Det er jo sørgeligt, når folk de dør. Jamen, sådan havde jeg det egentlig også. Altså, dengang, hvor jeg gik ind i det, tænkte jeg også... Puh, der, der bliver nok mange hårde dage på kontoret. Men faktisk kan vi... De kommer jo de kommer som oftest rigtig kede af det ind til os. Men kan de bare gå ud uden tårer i øjnene, eller måske med et lille smil, så har det altså gjort en, en kæmpe stor forskel. Så faktisk kan man godt tale om, at der er positive oplevelser, selvom man arbejder i en branche, som jo er øh, sørgelig. Og jeg tror, for, for os handler det meget om det der med, at jamen, vi skal også kunne, kunne snakke om det. Jeg kan huske, dengang, hvor jeg gik ind, så sagde, så sagde mor til mig, du skal vide en ting, jo. Det eneste, vi ved, når vi kommer herfra, eller når vi kommer hertil, det er, at vi skal herfra. Og det giver sådan et meget godt billede af, altså, hvordan man skal forholde sig til det her med at og tale om døden, og, øh, og kunne være i det, også være i en sorg, ikke, som vi selv har prøvet. Ja, ja, men det er jo en, en branche, som er kommet for at blive. Altså, ja, det, ja, ja, ja det, det er det jo. Ja, det er det, og den kan vi ikke undgå. Nej, nej, uanset om vi kan lide det eller ej, så er det sådan, det er. Ja. Ja, så det handler jo om netop at gøre det så blødt som muligt ja. i en hård tid. Ja, og så, så vigtigt af alt også, at man kan snakke om det. Få det ud i det åbne, og så, ja, så lære at snakke om det. Skal man ikke kunne en masse psykologi? Jeg tror, det vigtigste er faktisk at have to ører og en mund. Og lytte. Ja. Fordi så kommer de af med det, og så kan man sige, hmm, jamen man kunne, jo også, altså, man kunne jo også prøve på andre måder, altså at guide dem lidt, fordi de ved jo egentlig godt selv, hvilken vej de skal gå. Ja, så præsentere dem for de rigtige muligheder. Så altså, tit og ofte er det sådan, at, at langt de fleste ved jo ikke, hvad der, hvad der sker, når man går ned til bilmanden. Hvilket er færre, fordi de har typisk ikke prøvet det før, vel? Men det der med, at man kan vise dem de forskellige muligheder, uden at der er for mange ting, man skal tage stilling til, tror jeg er enormt vigtigt. Altså man gør det, igen, man gør det nemt for dem ikke at være i, og så, bare, så kan de koncentrere sig om at, at være, altså være ked af det. Ja. Øh, og alt det andet er der, er der sådan set styr på. Så da I kommer fra det møde, og han siger til dig, det der, det skal du også være med i, og du tænker, holy baloney. Ja, ja jeg, var, jeg, var, jeg var lidt... Øh, jeg var lidt mundlam, ja. da jeg gik fra det møde. Ikke? Øhm, og jeg havde en anden øh, virksomhed på et andet tidspunkt, øh, som jeg så trådte ud af ganske kort tid efter. Og, øh, og jeg begyndte sådan at gå. Jeg tog et par måneders fri, hvor jeg gik og tænkte over, hvad skal der ske, osv. Og, så videre, så videre. og på samme tid havde jeg så den her dialog stadigvæk med Anders. Og jeg kan godt se, at det bliver mere og mere spændende. Altså, der er flere og flere ting, vi kan skrue på, og der er masser af måder, vi kan, vi kan retænke den her branche og gøre det, gøre det bedre simpelthen. Meget bekendt er det heller ikke, eller er det også første gang, at der er investorer ombord, og man kan sige, det, så bliver det bare pengegrisk. Ja, eller også bliver det bare, at man har nogle flere ressourcer til at gøre det, altså gøre det til en god service, øh, gode forhold for medarbejdere, alle sådan nogle ting. Det, det kan altså også være positivt at have penge med, med ombord, ikke? Øh, udover at de selvfølgelig har, også har hjertet på det helt rette sted, altså de, de gutter, vi har med. Og så kan man jo også sige, at det er altså heller ikke gratis at drive en bidmandsforretning. Nej, det er det der, der skal penge bagved. Ja. Service koster penge. Ja, det gør det. Sådan det, det. gør det. Ja. Nå, men jeg tager så derfra. Øh, mor er med, og vi sidder og snakker om det. Og, og vigtigst for mig var også, at jeg ikke kan man sige, kom ind sammen med Anders, og så overtrumfede vi bare det hele. Og, øh, så det var meget vigtigt for mig, at, at, at mor også havde lyst til at det, der skulle ske. Fordi det var jo lige pludselig med noget større armbevægelser. Det var med en ambition om at være en, en landsdækkende kæde med 20 butikker øh, over de næste 4-5 år. Det var, der var mange store ting, øh, hvor... Æh, hvor mor i gåsøjen bare havde drevet et par butikker, øh, mm. og, og havde en rigtig fin forretning ud af det, og nogle glade øh, pårørende og søde medarbejdere osv. Så det var vigtigt for mig, at, øh, at hun ligesom også var, var indstillet på, at det var den vej, vi skulle gå, men det mærkede jeg ikke nogen tvivl omkring overhovedet. Så, så den hang egentlig bare på, okay, men er det, så, er det så den vej, jeg skal gå? 
Og i takt med, at jeg arbejder mere med med det, så fandt jeg ud af, at det bliver mere og mere vej, den her vej, jeg skal gå. Hvordan kan det være? Jamen fordi, at jeg tror, der er noget, altså der er også noget, øhm, kan man sige, nøj, jeg har selv prøvet, som sagt, at miste ikke, min, min storebror. Øh, så det der med, at man kan, man kan hjælpe andre i sådan en situation, øh, synes jeg er, er ret givende. Jeg synes, det er spændende at, at drive kædekoncept, hvis vi kigger sådan rent business på det. Mm. Øh, men jeg synes også, at det er givende det der med, at vi, vi hjælper mennesker, som har det svært. Og kan vi både lave en, en god forretning ud af det, og samtidig ja, hjælpe, øh, så, så, så kan det ikke være meget bedre for mig. I takt med at tænke mere og mere over det, så blev jeg mindre og mindre i tvivl. Og så til sidst så tog vi så springet i oktober, øh, hvor Anders og en, en fyr, der hedder Jannik, øh, øh, gik ombord sammen med mig. Øh, og så skulle vi så ligesom til at brede det ud. Ikke? Jo. Hvordan var det for dig, Else, pludselig, at øh, du går med den her idé og finder butikken, og lige pludselig så er der investorer med din søn er med, så bliver det altså større. Det bliver rigtig stort. Ja. Det, der var rigtig positivt for mig, det var jo, at, at Joachim gik med i det. Fordi jeg kunne godt se, da vi begyndte at snakke investorer og alt det, de, alle de udtryk, de brugte, og jeg tænkte, hvor skal de... De taler det? sort. Fuldstændig. Jamen, det gør de. Og jeg, kunne, jeg var slet ikke med. Jeg sagde også til Joachim nogle gange, hvad siger han? Ja. <laughs> Fordi, og det, på et tidspunkt var, var Anders også ude i at sige, jamen, at vi skal have butikkerne til at ligge i industriområdet. Så siger jeg, nej, det skal vi ikke. Så er det ikke med mig. Mm. Og så siger Joachim også til mig, Mor, hvordan tog du sige det? Så siger jeg, jeg skal bare have, det her det skal bare være som... Ja. som jeg havde forestillet mig det, ellers ja, kan jeg ikke gå med i det. Nej, Nej der har vi også lært efterfølgende, at, øh, at øh, altså, Martin, som også er kommet med nu, Anders' bror, og så Jannik ja. Anders, det er de tre investorer, vi har på. Ikke? Og vi kan sagtens fede, sidde og finde på alle mulige fede ting, vi synes, der skal ske osv. Men, øh, men så bliver vi også alle sammen enige om, at vi skal lige høre topchefen. Skal lige en over kvalitetskontrol? Ja, det skal lige, <laughs> det skal lige have et review. Ikke? Og... Øh, og nogle gange er det, er det gode ting. Altså, der, der er også ting, jeg implementerer uden at, uden at spørge mor, fordi det ved jeg, at det, det bliver godt for os. Yeah. Øh, men det er mere det bagvedliggende. Så alt i forhold til produkter, alt i forhold til vores service, øh, hvordan vi håndterer det osv., der er det altså øh, under gennemgang hos, øh, hos vores topchef. Og det, det, det tror jeg egentlig er meget godt. Yeah. Ja. Fordi det er, det, altså hun er, jeg, jeg ved godt, jeg er farvet, men jeg plejer at sige, at det er Danmarks dygtige bedemand, og hende må man altså lytte på. Så hvordan, hvordan, er det, hvordan udvikler det sig efter det møde? Hvad sker der så med forretningen? Jamen, så sker der det, at vi, vi, øh, det er sådan lidt en mærkelig proces. Jeg har været i proces med investorer nogle gange, og øh, det, det her er faktisk lidt en atypisk proces, fordi Anders og jeg øh, sidder lidt på samme side af bordet. Øh, forstået på den måde, at vi laver nogle budgetter sammen, og vi laver øh, ligesom en gennemgang af konceptet for at finde ud af, om det overhovedet er interessant, for det, ellers så var det endnu mere interessant, at, at mor bare drev det videre, mm. som, som det var. Men vi kunne godt se, at, at det her kunne blive til noget. Øh, så vi sidder på samme side af bordet, og der er ikke noget forhandling som sådan. Øh, lige indtil skal, vi skal begynde at snakke pris. Men, men igen var det en meget åben dialog omkring, jamen, hvad skal prisen være for dig, Anders, for at købe dig ind? Øh, og, og det samme selvfølgelig med, med Janik på derværende tidspunkt. Så det gled egentlig meget let altså med, med at få dem ombord, og det har også bare vist sig, at, at fordi det gled så let, ja, så er det blevet en, en rigtig god start på et partnerskab, og nu kunne vi... Altså ganske enkelt ikke ønsker os bedre investorer ombord. Det er simpelthen et fantastisk samarbejde, vi har, fordi ja. vi, der er sådan en god pingpong, og vi ringer til hinanden og øh, prøver at, at supportere hinanden på forskellig vis. Jeg synes, det, er, det har været et fantastisk samarbejde. Der. Hvad har det betydet for dig i forhold til dine tanker, da du gik og havde det her helt alene? Hvad er det, sådan, det har betydet? Er det, er det kontakten med investorerne, der er det fede, eller er det, det er, at der er flere ting, der er mulige? 
det er en kombination, vil jeg sige. Mm. Men, men det er vigtigt, at der er flere ting, der er muligt, fordi jeg har så mange idéer, og jeg har så mange bolde i luften, og de har så mulighed for at hjælpe mig med at gribe dem. Prøv at fortæl, fortæl mig lidt om idéerne. Jeg, jeg er jo også forstokket, ja. kan du høre. Ja. Jeg ser, altså for mig, bedemænd, det er sådan nogen, der går i sort tøj på film, ja. Og så er det sådan et sted, jeg går lidt hurtigt forbi på gaden, for jeg tænker, sæt nu, de fanger en. Ja. Ikke? Jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at præsentere en typisk begravelsesforretning. Ja. Øh, og og, og når, jeg, når, jeg, når jeg fortæller det, så griner folk, og så siger de, det, 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 det har du altså ret i. Og den ser sådan noget, den ligger typisk på en hovedgade i en, øh, i en eller anden by, øh, og øh, så har den øh, lamelgardiner, og de er rullet for, men så er de åbne, og så står der en lille pH-lampe på et hvidt bord nede, øh, nede i hjørnet, og ellers er der mørkt ind bagved. Det er sådan en, en typisk begravelsesforretning, ser ud. Altså, det, 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 det ser altså lidt trist ud. Mange vil føle, at de, går, altså, de er halvdøde, inden de går ud af en begravelsesforretning. Ikke? Ja. Hvor vi kunne rigtig godt tænke os, at der er hyggeligt at komme ind. Folk kan komme ind og få en kop kaffe, hvis, og også bare få en snak, eller, eller altså et eller andet. Ja. Så vi har vinduesudstillinger, vi har altid lys, der er øh, lysmøbler og hvide vægge. Øh, og det er det koncept, som, som mor har startet, og som Øh, også har gjort, at vi har vundet relativt hurtigt frem, fordi folk kan godt se, at der trænger til at ske noget anderledes. Så så håber vi faktisk, at, at, at andre beder, men også tager det til sig. Ja. Så det her ikke bliver så, øh, så dystert ja. på en eller anden måde. Ja. Øh, for det er det. Det er sort tøj, det er mørke butikker, det er øh, meget ja, kedeligt. Og man tænker også, at man er ked af det nok, når man kommer derind. Ja, det, 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 det behøver ikke ligesom at vælte tårnet Nej. fuldstændig. Nej. Nej, præcis. Og jeg har jo oplevet flere at gå forbi vores butikker, og sådan, du ved, flere gange tænke, skal jeg gå indenfor? Fordi de bare skulle ind og hente min sidste vilje. Men, men, og ikke har turde træde ind over den dørtaske. Når, når de så kommer ind, så siger de, hvor er det hyggeligt. Hvor er det rart. Så siger vil du ikke have en kop kaffe? Jo. Ja. Altså, så er det sådan helt anderledes, hvor man kan få det ned på jorden. Men altså, det er rigtigt, det er jo meget sort. Sådan generelt set i branchen er det meget sort. Det er sorte biler, det er... Jeg ved godt, der er nogle enkelte, der kører en champagnefarve, måske en lyseblå hister her, ikke? Mm. Øhm, for ikke så lang tid købte vi en øh, hvid rustvogn. Og jeg tror, det er den mest efterspurgte, vi har. Altså, det er det også. Øh, og, og simpelthen fordi folk, de kan gå... Gud, var den flot, siger de. Ja, den er flot, det behøver ikke altid Nej. at være sort. Øh, vi klæder os efter sæsonen, det vil sige, vores bedemænd har også nogle gange sandfarvede kapper på om sommeren, ikke? Og, og de behøver heller ikke altid at komme i sort. Så der er mange ting, der kan ændre sig. Det er jo helt små ting, kan man sige. Det er ikke så svært for de andre at kopiere i virkeligheden. Ja. Men det der med, at man sætter kan man sige, barrieren et andet sted, eller, eller prøver at tænke det anderledes, jamen det gør jo måske og forhåbentlig noget godt for hele branchen. Ja. Men branchen har jo også haft et ry med, at, at de, de er der ikke, de er ikke synlige. Nej. Og, og der, vi er nok mere synlige, men på en, en pæn måde. Ja. At de pårørende ved altid, at vi er der i kirken, uanset om det er bisættelse eller begravelse. De ved, hvor de kan finde os, og de har den der støtte fra os, som mm. der nogle gange mangler, og som jeg manglede dengang. Ja, og du siger så også, at du havde mange idéer. Hvad kunne det for eksempel være? Hvordan tænkte du, var det i forhold til, at det skulle være lysere møbler og lidt gladere, eller hvad var det for nogle idéer, du havde? Jamen i mange idéer, blandt andet har jeg jo opkøbt kurkisten. Så det er kurkister, vi også har. Kurkister? Ud over de ja, normale noget, kister. Sådan noget pileflet og sukkerrør. Ja. Og, sådan oh, ja. Flet, sådan flet. og det er vel også meget mere grønt på en eller anden måde, eller hvad? Det er det, til dels. Mm. Vores udfordring er, at det er svært at få dem kremeret andre steder end i Silkeborg og i Horsens. Ja. 
Øh, her på Sjælland er der ikke nogen steder, vi kan få dem kremeret, så de skal over broen for... Det kan være, at vi kan påvirke dem lidt i den her podcast, måske. Det kan vi håbe. <laughs> ja. Hvordan, håbe. hvordan kan det være? Jeg tænkte, at nogen er nogen, og det kan brænde. Det går vel? Ja, og det, det, jeg tror et eller andet sted, øhm, så ved de nok ikke helt, hvor det er, de står, fordi det, der har kun været en prøvebrænding på én kiste. Det er det, 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 jeg så arbejder med lige nu, at vi skal have, have gang i noget mere, så de kan se, hvad kan de her kogekister. Øhm, fordi der er mindre affald ved dem, og de, de brænd, brændtiden er kortere. Det, det er en ting. Men, men kokisterne er meget mere sådan tilgængelige. De er ikke kolde og hvide, de er mere sådan varme, ja, ja. og de, du ved, de gnitrer. Ja. Og det gør også, der er lidt liv på en eller anden måde. Du laver lige situationstegn. Ja. Ja, ja, ja. Der er liv. Der er liv i den død der. Der er liv i den død, ja. ja. Så på en eller anden, sted, så er det, på en eller anden måde, så er det mere... Det er mere naturligt, mere spiseligt for de pårørende. Og vi kan godt mærke, at der begynder at komme mere gang i den, med hensyn til de kurvekister. Ja. Og til børn er det jo helt fantastisk, fordi det, det er jo nærmest sådan en lille moseskurv, ja. man putter dem i, i stedet for sådan en hvid, kold kasse. Ja. Jeg kan huske, at jeg var over på et tidspunkt hos en virksomhed, Holde Fordrag, som netop solgte kister og urner og alt muligt. Og jeg synes, det var så øhm, fascinerende og mærkeligt og gå rundt blandt de her ting. Og især, jeg kunne ikke lide at komme forbi de små kister. Nej. Jeg kunne virkelig Nej. ikke lide det. Altså, og det er, jo, det er jo sjovt, hvordan det kan påvirke. Det er ikke sjovt, men det er jo fascinerende, at jamen, sidder, når vi sidder og taler om sådan noget, og griner, så kan jeg tillade mig at grine? Mm. Ja, præcis. Og det er jo, præcis, hvis I havde ja. kommet det er jo og sagt, ja, og hvis I havde kommet og sagt, jamen vi er så nogen, vi uddanner jordmødre, der kan hjælpe børn til verden på alle mulige mærke, så vi sidder, nej, var det fantastisk, og var ja, det godt. Præcis. Men de børn bliver også gamle på et tidspunkt. Ja, det gør de. Det men der er også børn, der dør. Ja. Og det skal vi også huske. Ja. Så derfor så er det også vigtigt, at de... 13 aldrig nogensinde. Nej, ja. jeg kan slet ikke holde det ud. Nej, nej. nej. Men, men det er vigtigt, at de får en fin afsked med dem også. Ja, altså jeg kan huske, vi havde en, vi havde en artikel i børsen for ikke så lang tid siden. Og der var nogle udtalelser omkring, at det er ikke godt at få investorer ind i den her branche. Og, så videre, og, så videre. og man skulle ikke lægge dødsfald i et Excel-ark. Jeg tror, at de fleste begravelsesforretninger laver en eller anden form for regnskab, eller måske budget, det kunne jeg i hvert fald forestille mig. Mm. Og der er jeg bare nødt til at sige, at det er altså baseret på dødsfald. Om man vil det eller ej. Og det er ikke et ja. spørgsmål om, vi sidder jo altid, vi håber jo aldrig nogensinde, at der er nogen, Nej. der går bort. Aldrig Nej. nogensinde. Nej. Altså det, det er ikke lige trist hver gang, men det er trist hver gang. Men det vi håber, det er, at de kommer ind til os. Ja. For så kan vi hjælpe dem, ikke? Jo, lige præcis. Øh, fordi vi ved, at vi er gode til at hjælpe dem. Ja. Øh, og, og, og det er det altså, så Nogle gange når jeg siger at Vi har godt nok travlt i den her uge for eksempel, Der er rigtig mange øh, bisættelser Eller begravelser For eksempel til mine venner eller andet Og siger man Er det ikke mærkeligt at jeg sådan på en eller anden måde jubler over det som, Jeg jubler ikke over at, at folk går bort øh, Men jeg er glad for at de kommer ind til os Folk dør uanset hvad vi gør Det gør de Og der er, altså, når der bliver født et bestemt antal Så dør der også et bestemt ja. antal jeg tror bare, at det er sådan helt sådan, det jeg ved godt, at den her podcast bliver lidt anderledes end de andre iværksætterhistorier, ja, ja, ja. men jeg synes bare, det er vigtigt at tale om, at det er jo bare noget, som altid har været uhyggeligt, sørgeligt. Det er sørgeligt, det er det. men det er også ofte blevet gjort meget uhyggeligt. Ja. Altså, når der er nogen, der dør i en film eller en serie, så kan det jo være under de værste forhold. Ja. Det er jo sjældent, at der sidder nogen ved en seng, og vedkommende tager bare været for sidste gang, og man siger, gud, hvor var det dejligt, at han eller hun fik fred, og ja. hvor var det smukt, eller noget. Det er jo ikke det, vi ser. Så der er også blevet malet et billede af, ja, at det, det er det værste møg, af det værste. Møg, 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 uhyggeligt. Ja, helt klart. Altså, der er jo mange ting, som er, 
der, der er jo, altså selvfølgelig er der rigtig mange ting, som er rigtig triste ved det, men vores formål er på en eller anden måde at finde de ting, hvor vi kan gøre det en lille smule mere positivt. Mm. Eksempel har vi, har vi, eller det gjorde du allerede tilbage fra dengang, hvor, hvor du startede med at øh, lancere det, vi kalder en børnekuffert. Mm. Som er sådan en kuffert med legetøj, figurer, øh, tegneting, bøger, bøger, alle mulige forskellige ting, som hjælper børn, sæbebobler, som hjælper børn i deres soveproces. Mm. Som gør, at de nemmere kan håndtere det. Det vil sige, at de kan lege begravelsen, inden de skal til begravelse. Så ved de, hvad der foregår. Yeah. Og så der er sådan en lille flag med, man kan sætte det på halv og helt, som man har lyst til. Der er en lille kiste i, hvor man kan lægge nogle små dukker, og ja. så er der en præst, og så kan man ligesom få et forhold til, hvad, hvad er det, der skal til at ske? Ja. Fordi børn aner det ikke, nej, og, nej. Og, og, og det giver dem noget på, altså det hjælper dem i deres sorg. Det er jo altså det, der er positivt, ja. om ikke andet at, at hjælpe dem på den måde. Ikke? Og børn er, jo, børn er jo fantastiske. Jeg hørte, jeg var så heldig at, 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 at snakke lidt på et tidspunkt med den nu afdøde Johannes Møllehave, mm. som jo er en skøn præst, ja. og han fortalte mig den sjoveste historie, synes jeg, omkring børn og det her med begravelser. Han fortæller en historie om en kvinde, der kommer gående forbi en kirke sammen med sin lille dreng. De går holder en hånd, flader på halv. Og han spørger mor, hvorfor hænger fladet så mærkeligt? Hun tager en dyb indhånding, hun må lige ned i børnehøjde og siger, lille skat, det er fordi, der er nogen, der er døde. Det er de helt døde, der er ikke mere at gøre ved det. Og sønnen kigger meget længsens, kniver øjnene sammen, kigger på det der flag, kigger på sin mor, kigger på fladet, og lige pludselig lyser han små øjne op, og så siger han, nå, og så nåede de ikke længere. Han troede, der var nogen, der var i gang med at hejse et flag, og så døde de mere. Yeah. Og det gjorde faktisk, at jeg ikke kunne lade være med at smile, når jeg gik forbi en kirke, mm, yeah. hvor der var et flag på halv, for jeg tænkte, det er jo det farligste arbejde, der findes, det er at hejse det flag, yeah, for præcis, det går virkelig yeah. galt ofte. Yeah, og det er jo sådan en børnemåde, og der tror jeg jo ofte, at vi pådutter vores voksenmåde at se Døden på. Det tror jeg, du kan bekræfte i hvert fald. Det er helt sikkert. Derfor har vi også brugt at tage børnehaver ind. Mm. Øhm, ind i butikkerne, hvor de ligesom kommer ind og har en dag, hvor de bliver ikke undervist, men, men de, vi fortæller i hvert fald om, hvad det er, vi laver. Mm. Og de kommer alle sammen op og sidder i en kiste, og de, vi læser historier for dem, og de får en, en urne på hovedet, og altså forskellige ting, som, hvor det hele bliver taget mere naturligt ned. Det, og det er jo alligevel, jeg sidder og griner, fordi jeg tænker, ja, selvfølgelig, og så tænker jeg alligevel, uh, uh, det er ja. lidt farligt. Er det ikke underligt, at det kan være så Og det var, også, altså, det var jo også svært, fordi forældrene, de skulle ikke give accept på, at de måtte komme ind til en bedemandsforretning. Ja. Og de skulle give accept på, at der må blive taget billeder, selvfølgelig. Det er, jo, ja. det er jo klart. Men det der med, at der så blev taget billeder, og man kunne se, at de sad i kisten, og at, holdt op, det, det var da noget mærkeligt noget. Ja. Og så børnene, alle børnene havde så lavet sådan et lille læret, eller fik et lille læret af mig, hvor de skulle male dagen, mm-hmm. de har været inde hos mig, og så skulle jeg udstille den i butikken. Og så kunne jeg jo så sige til forældrene bagefter, nu er I velkommen til at komme ind og se, hvad jeres børn har lavet. Det skulle de så ikke. Er du et af de startups, der er trætte af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01. Der har et mål. Nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. Nej, jeg, jeg tror, at mange er bange for, at de ligesom bliver lidt smittet, at nu de er de sådan halvdøde, når de går ind i butikken. Ja. Jeg, 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 jeg tror det faktisk, ja. at det er, sådan, det er lidt farligt. Altså, jeg kan huske, at, jeg kan selv huske, da jeg var i butikken de første gange ikke, på vores kontor, jeg tænkte, så går man forbi en kise, og der står uren og bag ved en og sådan nogle ting. Ikke? Man tænker, at det er, det er noget mærkeligt noget, det vi har gang i her. Ikke? Ja. Men, 
Men stille og roligt, så vender man sig også til det. Og øh, ja. der, er, der er helt klart dage, som er hårdere end andre, hvis der sker nogle, nogle tragiske ting, altså nogle, ja. øh, for eksempel med børn, eller øh, trafikuheld, eller noget, hvor det er uforudset osv. Men det er ligesom om, at... Ja, det tror jeg aldrig helt, man vender sig til. Men, nej, men man det vender tror jeg heller ikke, man skal. Nej, nej og det skal nej. man heller ikke. Og så skal, skal man ikke man være i den branche, så er det bedre, man nej. finder på noget Men man vender sig til det der med at gå forbi en kiste, og, og håndtere en kiste, som, altså, som, som det, det er. Der ligger ikke nogen der i nu. Og, så, 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 så det har... Jeg tror, det handler om, at man kommer til at, at snakke om det, og simpelthen være i det. Og det er det, der er vores, vores vision. Altså, hvis vi gør døden mindre tabubelagt. Ja. Fordi det, det savner det. Altså, ja. det savner det virkelig, at vi ja. kan snakke om det, ikke? Masser af mennesker er heldigvis begyndt at tage stilling til organdonationen nu. Ja. Vi håber lidt på, at vi kan påvirke folk i en retning, så de også tager stilling til det, der hedder min sidste vilje. Altså, hvordan skal jeg herfra? Skal jeg brændes, eller skal jeg begraves? Øh, kunne jeg godt tænke mig, at der blev spillet den der sang i kirken, og så videre, så videre. Skal jeg strøges på vand? Ja. Altså, øh, alt sådan nogle ting. Whatever, ikke? Jo. Øhm, fordi det gør det meget nemmere for de pårørende, når de sidder i den situation, og desværre har ja. mistet, ikke? Jo. Så forhåbentlig, og jeg siger, det kommer nok ikke til at ske over den næste år eller to. Det gjorde det heller ikke for organdonation, så vidt jeg ved. Men, men så kan vi påvirke folk i en retning af, at de begynder at tage stilling ja. og begynder at forholde sig til, hvordan de skal herfra. Ja, det tror jeg også er vigtigt. Og ja. I har så startet med, I start, du starter med en butik. Ja. Og så er det, at I får nogle investorebord. Og, og vi Nej, tager... jeg åbner faktisk to inden. Du åbner to? Ja. Hvad har du så? Er du, er du med på nummer to så? Nej. Eller Nej. du pendler bare fra den ene til den anden? Ja. Okay. Og så har jeg ansat folk ja. til at hjælpe mig. Men så, da det lige pludselig så bliver meget større. Hvordan, hvordan er det? Altså, en ting er jo at sidde og kæle for sin egen lille forretning, og vide nøjagtigt, hvad der bliver sagt til folk, og du har holdt dem i hånden, dem du har uddannet, og du er der også halvdelen af tiden. Ja, ja. Og så, jeg kan se, at du sidder og nikker helt vildt. Og lige pludselig nu, så er der folk rundt omkring. Du har ikke hånd på det hele, Nej, hele tiden. Det men, men det er dit brand, og det er, det er din kærlighed til at gøre processen bedre. Ja. Hvordan har du taktet det? Det handler simpelthen om at få de rigtige folk. Mm. Få dem, der er dedikeret. Øhm, og det har, også, det har også været svært. Det har været en svær proces at finde nogen, nogen som virkelig går ind under huden på samme måde. Øhm, men men jeg, synes, øhm, jeg synes faktisk, vi har været heldige, at vi har fået nogle rigtig gode folk, som er lige ja, så dedikeret så og som... som er ligeglade med at gå hjem klokken 4, eller ligeglade med, at vi skal arbejde til klokken halv ni i aften, eller... Øhm, fordi det handler om, at det er de pårørende, der skal have den bedste service. Ja, så handler det også om, altså dels når man så har fundet dem, så handler det også om, at de kommer ind i noget oplæring, så de, så de arbejder på den måde, øh, mor ligesom har sat standarden for, ikke? Øh, og det, det betyder helt enormt. Så vi gør det på nogle bestemte måder inde hos os. Det gør vi, fordi det ved vi, det virker. Øh, det er den måde, folk de får den absolut bedste service. Men hvordan så med forretningen? Hvor mange, hvor mange butikker har I nu? Fem. I har fem? Mm. Ja. Og hvad er visionen? Jamen altså, nu åbner vi forventeligt en mere herinde for et par måneders tid, hvis alt går efter planen. Øh, og så er vi dækket ind i hele Nordjylland, og i Aarhus har vi også en butik. Øh, og så skal vi stille og roligt åbne ud af. Så inden for de næste 4 til fem år, så øh, ser man forhåbentlig en, øh, min afsked i de 20 største forretninger, i, eller i de 20 største byer i Danmark. Og så skal det være en landsdækkende kæde. Som, øh, og det er fordi, at, at historien dels, øh, vores arbejde osv. kan hjælpe, Øh, og, og for os er det ikke nok, at det er dem i, øh, i Nordjylland, for hvem det er tilgængeligt. Mm. Øh, det skal være helt Danmark. Vi, øh, vi vil kunne levere en akkurat lige så god service over i København, som vi kan i, øh, i Aalborg. Det er bare lidt svært, når man ikke er beliggende derovre. Ikke? Oh, så, så det skal jo. vi. Hvordan økonomisk, hvordan, øh, hvordan skal forretningen vokse her? Er det, 
har I samme pris hele tiden? Der må også være prisudviklinger og alt muligt. Altså, jeg kender ikke pris. nej, prisen og, på døden. Nej, og nej. det er jo det, der er så... Altså, det er jo... Der er rigtig, rigtig mange, der siger, de aner ikke, hvad det koster at gå til bedemanden. Nej. Så det kan jeg godt forstå. Det er, og det er også meget, meget, meget skræddersyet. Altså, i, i alle de sager, vi har leveret indtil nu, eller alle de begravelser eller bisættelser, vi har haft indtil nu, tror jeg ikke, der er en af dem, øh, som nej. har samme pris. Fordi det er så individuelt med, hvad man ønsker. Altså, hvor mange blomster skal man have med? Øh, hvor meget kørsel er der? Øh, alle mulige ting. Øh, gravsted, sten. Altså, det, det er så Der er så mange parametre, man kan skrue på, så, ja. så prisen den ændrer sig. Ja. Ja. Det er klart, at kiste koster det samme. Hvis ja. man vælger den samme urne hele vejen igennem, så koster det det samme. Men lige så snart man skruer på blomster, eller dødsannonce, eller øh, gravsten, eller i den... Ja. retning der, så, så bliver det forskelligt. Ja. Ja. Men der er en del, der ringer til os, som vil have et prisoverslag, og så, og så får de et prisoverslag ud fra, hvad, hvad de fortæller. Ja. Så det vil sige, at han bor der og der, og han skal køre der og der til godt. Så, så begynder vi at regne på, at det vil cirka koste det her. Mm. Og grund til, at vi siger cirka, det er, fordi hvis der også skal en sten og et gravsted med, for eksempel, så har vi ikke nogen indflydelse på prisen. Vi samler det altid bare på vores regninger, det vil sige, at det vil virke dyrt at gå til bedemanden. Men sagen er faktisk, at der er rigtig mange Øh, omkostninger, som ikke har noget med os at gøre. Men de står også som udlæg på fakturen. Ja. Men folk tænker bare, hold da op, det er meget. Altså 25.000 ja, ja. for en begravelse. Det, ja, ja. Og det er også mange penge. Ja, ja. Øh, det, det er det. Men der er også rigtig mange udgifter ved det, kan man sige. Både i udlæg og så videre. Ikke? Som, jo, jo. Som, øh, jo som det, er bare... jo andre, det er jo andre, der har leveret de ja. ting. Ja, det er ja, det. Ikke? Det er altså det. for eksempel en sten. Jamen, vi, vi fakturerer altid stenen på vores fakturer, for eksempel. Vi samarbejder med, med det, der hedder Danske Stenhuggeri. Jeg tror, det er det største sten, eller hvad hedder, den største kæde i Danmark, ikke? Øh, og de sender også en pris, og så samler vi det på vores regning. Men, men vi har ikke sat prisen, <laughs> så, så, vi, så vi ved ikke, hvad den koster, inden, inden de ligesom leverer den med. Øh, så derfor har, altså der er rigtig, rigtig mange, der har en opfattelse, og det skal også siges, der har også, også været nogle grimme sager, altså i vores branche, ikke? Både med, jeg husker en, en episode med en, som, som tog penge for at håndtere øh, alt i forhold til skifteretten. Det er ikke særlig... Øh, altså det er ikke særlig meget arbejde Der skal gøres i forhold til skifteretten Vi er altid til rådighed Hvis de har brug for noget hjælp Men det er ikke noget vi tager noget for Så der, Og der er rigtig mange Kan man sige uforudsete ting Eller hvad hedder det Ting som folk ikke kan se Koster noget Men også folk ikke ved Altså du kunne skrive hvad som helst På den faktor Jeg vil jo ikke vide det Nej nej det er nej, det, det. Jeg, jeg, jeg ved ikke hvad Lige jeg skal præcis. betale for nej. Og hvad der er gratis Lige præcis Og det er det Altså det arbejder vi også hele tiden på Simpelthen gør det så transparent Som overhovedet muligt Så folk kan sige Hvad er det jeg betaler for Fordi ja. det, det er svært at vide. Ja. Øh, og hvis der er nogen, der ringer og siger, hvad, hvad er det der øh, honorar? Jamen, det er så vores løn. Ja. Øh, det er det, vi tager for at håndtere det, og det, og det, og det, og det, og så videre. Ja. Så står der måske også noget levering af ilæggen. Jamen, det er fordi, vi er ude at lægge i, hvis det ikke sker på et sygehus, og så videre, så skal vi ud og levere en kiste, og lægge i, og køre, og så videre, og så videre. Ikke? Jo. Og, og det er der nogen, der har spørgsmål til, og det kan jeg sagtens forstå. Altså, da jeg ja. kom ind i Ahenet, eller ikke hvad halvdelen af vores ydelser var, vel? Øh, og det er jo svært, fordi man prøver det ikke ret mange gange. Altså nej. man forhåbentlig ikke, vel? Forhåbentlig ikke, nej. Man forhåbentlig prøver nej. man ikke at gå til bedemand ret mange gange, så man får ikke, det er ikke det samme som at gå ned i elgiganten, så ved man godt nogenlunde, ja. hvad man får, hvis man køber det fjernsyn, fordi det kan det og det, ikke? Jo, og der, så er der jo også sådan en, så er der en avis med, så, så er der spotvarer, ikke? Der ja. er ja. Black Friday, ja. Ja. Ikke? Det, det er jo ikke der, I nej. går ikke ud. Det nej, vi kan jo ikke give nogen tilbud, tag tre, betal for to, vel? Det er ikke så godt. <laughs> nej. Øhm. Og, det, og vi kan jo heller ikke tillade os at lave sjov med det. For Nej, gange, så har jeg, jeg kommer sådan til lidt at grine, mm. men jeg kommer til at grine, du ved, du har en til gruppevist udløb om tre ja, måneder. Ja, Nå, ja. Men jeg kunne ja. jo godt tænke mig nogle gange, og det, det kan man jo ikke, men jeg kunne godt tænke mig nogle gange at lave lidt sjov med det. Ja. 
Men man skal passe på, fordi så bliver man jo set ned på, ikke også? Og det... Jo, og det er egentlig lidt pudsigt. Ja. Altså, ja, fordi branchen er jo meget, den har jo været, eller er meget broet, ja. og den, øh, den har jo et blakket ry. Og det kan man jo godt forstå med alle de historier, der har været. Altså ja. man kan godt forstå, at, at folk tænker, der er så mange bedemænd, der er nogle, nogle trælse typer, ikke? Jo. Øhm, og og det, det er så vores opgave at prøve at opvise, om der, der er i hvert fald også rigtig mange gode, og ikke kun os, der er også alle mulige af vores kollegaer, som gør det ja. rigtig godt, ikke? Men det er svært. Altså når, ja. når, når en branche først har fået det der ryg, så er det, så er det, så er det tough at ja. lave om på. Men og så har jo... medierne jo heller ikke været gode til det, vel? Altså, der har jo også været en masse via medierne, som har gjort, at vi har fået det ryg, som vi har. Ja, men om, altså, medierne går ikke på historien, medmindre der er noget om det, typisk. Nej, det Jeg tror, langt den vejen er det bedemændens egen skyld, ja. i virkeligheden. Ikke? Men det er jo bare et servicefag, som servicerer noget ufatteligt sørgeligt og t- ja. ofte ja. tragisk. Ja, og ja. det er jo det, der gør, at det er mega usekset. Ja, præcis. Altså, det, Lige præcis. Det, det, den er jo ikke længere end Nej. det. Og når de så samtidig bliver hjulpet af med en masse penge, så kan man også godt forstå, at de pårørende vil sige, jamen, I lukrerer på folks død. Og nej, det gør vi ikke. Men det kan jo ikke være gratis, det ved man jo også godt. Der er ikke noget, der, altså, er, gratis. Det, der er ikke noget, der er gratis overhovedet. Jeg tror, jeg fandt en pris på et tidspunkt faktisk på nettet. Jeg mener, en gennemsnitlig begravelse i Danmark koster 21.000. Og der er altså også nogen til 60. Jeg tror, det, vi, kan, vi kan få det ned omkring de der 13-14, hvis det er meget øh, skrabet. Ikke? Så, og det er der nogen, der ønsker, så skal de selvfølgelig have det. Ja, ja. Og der er også andre, der, der gerne vil skrue lidt op for det, og have en, hvad ved jeg, en E60-kiste til 20-25.000 osv., og så skal de også have det. Ja. Det handler om, at man kan tilbyde det, de gerne vil have. Ikke? Ja. Og så det afspejler den, der ligger i kisten. Ja. Det er da vigtigt, at, at man kan se, at det, det er den, det er min mor, der ligger deri. Ja. Min morfar, der, det, det var kort tid før, han skulle gå bort, han sagde, at mit liv har været en fest, så skal min begravelse også være. Ja. Så han har simpelthen bestilt øl og vi, altså der var ikke, der manglede ikke noget, og folk skulle grine, og de skulle have det sjovt, og ja. det skulle være ja. farjokes og hele balladen. Præcis, ja. Vi havde en for ikke så lang tid siden nede i skoven med viskismagning. Ja. Han var en kæmpe ja. whiskyfan ham der. Så selvfølgelig skal der være viskismagning. Yes. Og han havde selv udvalgt sit spot, ja. hvor det skulle være. Men det gør jo også, altså uanset hvor barst det kan være for den, der planlægger det, mm. uanset hvor barst det kan være for dem, der skal invitere til at gennemføre det, at når de står i det, så vil du jo automatisk komme til at huske på gode historier ja. om vedkommende, og sige, Lige au præcis. ja, kan du ikke huske den gang, vi var i Skotland, og vi stod i vores gummestøvler uden på denne her lille bitte flække, ja. som vi dybest set havde købt, ja. og så smagte whisky, jo, og kan du ikke huske, da Paul altid sagde, ja. det er jo sådan noget, man får ud af det. Og det er jo det. Og ja. det, er det, det er der, vi skal hen. Jeg kan huske, altså. dengang Christian han døde, øh, min storebror, der havde vi sådan en, en krig, det skete meget pludselig, han, han øh, valgte det selv, kan man sige. Ja. Og der havde vi sådan en krisepsykolog ude hos os. Jeg tror samme dag eller dagen efter. Samme dag. Samme dag. Mm-hmm. Og, og jeg går så ned i den anden jeg kan ikke lige være i det, og så kommer hun ned til mig, og så siger hun, Joachim, frygter du begravelsen? Og jeg tror, det var om torsdagen, eller sådan noget. Og det her, det var søndag. Ja, om jeg frygter den, sagde jeg Altså, jeg er hunderad. Jeg er simpelthen så bange for den dag, fordi det er ligesom sådan, på en eller anden måde, det, det, Endelig, så er det det. Yeah. Ikke? Og så siger hun, det kan jeg godt forstå, siger hun, men du vil opleve, at det bliver en rigtig, rigtig god dag. Og så tænker jeg bare, du snakker, mand. Du ved slet ikke noget. Og så nåede vi til torsdagen. Solen skinnede. Øh, helt fantastisk. Og vi havde arrangeret noget, noget øh, tam-tam hvad hedder sådan noget, derhjemme i haven bagefter. Ja, mindesamkomst. Ja, mindesamkomst. <laughs> jeg tror, vi købte alle Netto's chips, fordi Christian var kæmpestor fan af chips. Og der var nogle tjenere på osv. Og, og vi kommer så i kirken. Og, og der er husk... 
Det var ja. det bedste, han vidste. Okay. <laughs> øhm, og vi kommer så i, i kirken, og jeg, altså, der er bare, jeg har aldrig set så mange mennesker i en kirke før. Så det var jo på en eller anden måde bekræftende, og ligesom også, wow, der var mange, der kunne lide ham. Ikke? Og kirken var, som jeg havde forventet, sindssygt hård. Altså, det var forfærdeligt at sidde der i en time, eller hvor meget det var. Men da vi kommer hjem, så sidder vi og drikker en øl, og så begynder der at blive snakket minder. Og hun havde fuldstændig ret, da, da dagen ligesom var ved at gå på held. Så ja, hun havde fuldstændig, det, jeg tænkte, det var, hold kæft, hun fik ret, mand. Altså, ja. jeg havde en god dag. Og det er jo syret, at man kan have en god dag til sin brors begravelse. Men det havde jeg. Ja. Og øh, det var måske ikke... Øh, nu, jeg kan slet ikke huske øh, bedemanden fra den gang, øh, men, men øh, kender jeg mor ret, så hun også koordineret meget af det selv. Og hvad hedder det, øh, så, så det var måske ikke så meget med det, men det var, den, altså det var hele den oplevelse omkring, hvordan tingene var planlagt. At øh, der var tjenere, som sørgede for, at vi fik masser af øl, hvis det var det, vi ville have. Eller, og der var, ikke nogen, der var ikke nogen regler for, om, om man skulle drikke en eller ti øl, for eksempel, eller man skulle spise to bose chips, eller hvad man havde lyst til. Nej. Det vigtigste var bare, at man, man, man var i det, og, og var der sammen med en masse mennesker, som både kunne, kunne lide os, men også lide Christian for den ja. her vej. Jeg tror, det er... Rigtig vigtigt, altså sådan en historie er rigtig vigtig, øh, fordi det er ikke dem, vi får fortalt. Det er ikke Nej. dem, vi får fortalt. Det er ikke dem, vi får fortalt. Og Nej. netop igen, som jeg sagde før også, det er jo en anderledes iværksætterhistorie. Vi er, ja. er dybt fascineret af, af det, I fortæller, fordi mm. det er sådan lidt nyt land. Mm. Og jeg tror også for alle dem, der lytter med, det er jo ikke det, vi går ned og låner en bog om biblioteket. Nej. Det er ikke det, vi går ind og googler. Ja, det er ikke det, vi... Så vi ved ikke noget om det. Nej. Og ting bliver meget mystiske, når de er fremmede. Og jeg tænker jo lidt i forhold til sådan en begravelse, at der jo også er noget lettelse på den anden side. Når du sidder der, de sidste tre mennesker efter den, og siger, så, så fik vi taget afsked. Altså, så kan du ligesom, du kan begynde en helingsproces. Ja, præcis, der. Du ja. kan først begynde den der, for ja, du er i praktisk måde, du er i sovemåde, du er i alt muligt, men der kan du rent faktisk begynde. Ja, så kan du bare bearbejde sovn, ja. så at sige. Bare men det er jo også, vigt- det er også vigtigt, at det er en hyldest til det liv, der har været. Ja. At vi ligesom siger, jamen han har jo ikke været her forgæves, vel? Så på den måde, så skal vi jo hylde det, der har været, og være taknemmelig. Det gør man jo i mange andre lande. I, Afrika, det er jo det. i Afrika fester de. Altså, ja, som, det er jo altså, den største fest. Ja. Ja, jeg, synes, det, jeg synes altså, det er cool. Folk må gerne feste helt vildt til min begravelse. Det synes jeg, det var fedt. Men det er jo netop for at fejre. Ja, præcis. Ikke? Og det er jo sikkert benhårdt ja. for dem, der er tæt på. Men det giver jo også noget at se, hvor mange, der så netop har lyst til at fejre. Ja, det helt klart. Og det var, det, det var nemlig også det, jeg kunne mærke som mor. Ikke? Altså alle dem, der gik med hjem i haven og hyggede sig og sad rundt omkring og åbnede en ekstra øl. Og ja, tipsen, de lå rundt omkring, som de plejer, når Christian havde været der. Og, altså på den måde, så var det sådan lidt, det var i, virkelig hans ånd. Ja. Og det var dejligt for mig at se. Altså, jeg ja. tror, der var 150 eller sådan noget i med Nej, den have. Og der, der var 250. Og der var nok plads til 100, ikke? Ja. Altså, vi stod oven i hinanden. Men det var ligegyldigt. Ja, det gjorde Fordi det var Der fedt. var 450 ja. i kirken, så ja. der var rigtig mange, der gik med hjem. Ja. Og jeg kan sagtens forstå det der med folk, de tænker, og også når de spørger ind til, som i, altså Joachim, den sidste forretning, du lavede, det var sådan en online øh, abonnementsforretning. Altså, hvad, hvad er det lige, du har gang i? Så det, det, det er altså fordi, at, at det kan også være meget andet, det at drive forretning. Jeg synes alt omkring øh, altså sådan forretningen, øh, det, det hele business, kan man sige, det helt kolde, er sindssygt spændende i det her. Det er altså lige så spændende at lave en god service, som folk er glade for. Ja. Det gør man også i alle mulige andre hensener i virkeligheden. Her er det bare lidt, måske lidt sværere eller lidt mere... Vi er i et servicefag, <laughs> ja, og jeg er et servicefag, hvor at kunderne er meget i deres følelsesvold, ja. og derfor gør det jo, at det er et servicefag, hvor man skal være utrolig opmærksom og ja. passelig og have antennerne ude og mærke de der små signaler. Ja. Og det er også derfor, at selve navnet var jo valgt med omhu. Ja. 
det der med, at det hedder min afsked, og så står der hele vejen. Og med hele vejen, der tænker vi jo så også, at det er hele vejen, det er også efterfølgende. Ja. Vi har også opfølgende samtaler. Vi tager også ud til dem og hjælper dem. Og er der nogen, vi kan mærke, de har altså brug for ekstra hjælp, så har vi en psykolog, vi kan koble på, hvis det skal være. Eller vi har en coach, så vi kan, sådan, vi kan hjælpe dem videre. Vi, vi slipper dem ikke bare den dag, vi slipper. Ja. Øh, samarbejde med advokatfirma og alt muligt, ja. også, som gør det nemt i forhold til boet og sådan nogle ting. Altså, det, det er sådan hele vejen rundt, og det er det, det skal ja. være. Ja, det, det, det skal. Øh, fordi det er det, det, der gør, at, at folk de går en, får en god oplevelse i, hvad der ellers er psykopat hårdt, ikke? Psykopat hårdt. Ja, psykopat hårdt. <laughs> psykopat hårdt. <laughs> Jeg håber, at I inden for meget forår kommer til at have butikker rundt omkring i hele landet, så alle kan få det lidt lettere i det, den det, utrolig hårde situation, de kommer til at stå i, uanset hvad. Det, ja, det gør det vi. Det gør ja. vi. Det gør vi. Tusind tak, fordi I kom. Selv tak. tak. Det var historien om min afsked, fortalt af Joachim Skak og Else Louise Mikkelsen. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.